0: El contenido de este podcast es divulgativo, las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El episodio de hoy, después de varios capítulos consecutivos hablando sobre compañías y sobre resultados empresariales y antes de lo que previsiblemente será otro aluvión de resultados a finales de abril y principios de mayo, sobre los que probablemente haya cosas que comentar, quería aprovechar este paréntesis para volver sobre nuestros capítulos divulgativos en los que hablábamos de diferentes temáticas de inversión, y hoy quiero hablar sobre productos derivados. Sobre productos derivados en general y sobre opciones en particular, y las diferentes estrategias con opciones que pueden resultar útiles para la gestión complementaria de una cartera de inversión en acciones. Entonces, bueno, pues hoy, como tenía pendiente desde hace tiempo este capítulo en el que diferentes personas me habían solicitado, oye, pues sería muy interesante que hablases de opciones, de las diferentes estrategias para una cartera centrada en Value Investing y por qué las opciones pueden tener sentido, qué es una put, qué es una call, tiene sentido vender puts, qué estrategias de compra de opciones puedes llevar a cabo y si son útiles o no, qué es una call cubierta, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones que pueden ser bastante complejas, voy a intentar explicarlas hoy de una manera sencilla y entendible para todo el mundo. Intentar explicar las estrategias que me parece que tienen más sentido como complemento a una cartera centrada en value investing, que no deja de ser invertir en negocios cotizados buscando comprarlos por debajo de su valor intrínseco. Entonces hablaremos de derivados en general, hablaremos del efecto apalancamiento, si los derivados son armas de destrucción masiva o no, algunos ejemplos de derivados, y nos centraremos concretamente en las opciones y en las estrategias con opciones. Entonces, empezando por lo más básico, ¿qué es un producto derivado? ¿Qué es esto de los derivados y por qué se les llama así? Bueno, pues un producto derivado no deja de ser como su propio nombre indica, un producto financiero derivado de otro subyacente o de otro producto o activo que cotiza o que se puede comprar y vender en los mercados financieros. Por ejemplo, pues un futuro sobre el algodón. Pues el producto subyacente es la cotización en los mercados internacionales del algodón y un futuro es un producto derivado sobre esa materia prima. Una opción sobre el Eurostox, pues es un producto derivado sobre un índice de las 50 empresas de mayor capitalización de Europa. Se constituye una cesta de esas 50 acciones que forman un índice y a partir de la cotización de ese índice que se mueve a la par de todas esas cotizaciones, de todas esas acciones, se elaboran productos financieros más complejos que tienen movimientos al alza o a la baja en función del comportamiento de ese índice. Por eso se llama producto derivado. Pues oye, una opción sobre las acciones de Inditex. Pues, oye, tengo la alternativa de comprar o vender en un plazo determinado de tiempo, si suceden ciertas cosas, las acciones de Inditex a un precio o a otro. Productos derivados. Es decir, vamos a tener aquí un primer ancla fija, por decirlo de alguna manera, o un primer parámetro al que mirar, que es la cotización del subyacente. Cuando hablamos de subyacente, nos estamos refiriendo siempre al activo financiero original a partir del cual se elabora ese producto derivado. Y los productos derivados no dejan de ser contratos financieros con todas sus cláusulas y todos sus condicionantes que cotizan en el mercado y que se pueden adquirir con un simple clic en los diferentes mercados financieros, lo, a través de los diferentes brokers... Y que implícitamente cuando nosotros los adquirimos estamos aceptando a cumplir con todas esas obligaciones y a disfrutar de todos esos beneficios, de todos esos derechos entre las dos partes, porque al final un producto derivado es una transacción que se produce entre dos partes, igual que cuando nosotros le compramos la acción de Inditex a otra persona, esa persona nos las entrega y nosotros le entregamos el dinero y pasamos a ser propietarios de un trocito de Inditex, cuando compramos un producto derivado hay un emisor de ese producto derivado, una entidad financiera que emite ese producto con una serie de condiciones y que ese producto genera unas obligaciones y unos derechos para ambas partes en función de una serie de circunstancias o del cumplimiento de una serie de requisitos. Y todos esos condicionantes que ambas partes los conocen, implícitamente estás como firmando un contrato en el momento en el que adquieres ese producto derivado. Entonces, ¿cuántos productos derivados existen? Pues existen muchos tipos de productos derivados eh, en general. Eh, podríamos hablar de productos estructurados, podríamos hablar de opciones, podríamos hablar de warrants, de turbo warrants, de futuros, podríamos hablar de, de muchos tipos de derivados eh, en general y creo que... Pues no es el objeto de este capítulo tampoco hablar de todos los productos en derivados en general, sino centrarlos en los que yo creo que son útiles para complementar una gestión centrada en el Value Investing, como decía en la introducción del episodio. Entonces, por lo general, vamos a hablar de las tres principales utilidades de los derivados para resumir un poco las principales ventajas de las cuales podemos aprovecharnos al invertir en un producto derivado, que principalmente serían estas tres. En primer lugar, podemos utilizar un derivado para cubrirnos es decir, una cobertura, lo que se llama un hedge, o sacar un paraguas, cubrir una cartera. En segundo lugar, podemos utilizar los derivados para comprar opcionalidad, es decir, yo dejo mi cartera como está, pero compro un boletito que puede llegar a estar premiado o no, en el función de que gasto muy poquito dinero en ese boleto, y si lo pierdo, pues pierdo el 100%, pero me ha costado muy poquito, pero la opcionalidad de que pase algo grande y que ese boleto se convierta en una cantidad muy importante... Eh, considero que es rentable o interesante pagar por ello es decir, comprar opcionalidad y en tercer lugar, vamos a utilizar los derivados para conseguir un efecto apalancamiento. Es decir, vamos a buscar por las características de un producto determinado, vamos a buscar invertir una cantidad determinada que nosotros tenemos, pero que el efecto de ese movimiento del subyacente, el producto derivado multiplique el efecto en nuestra cartera. Es decir, vamos a intentar apalancarnos o intentar apalancar el retorno de ese subyacente. Así pues, cubrirnos, comprar opcionalidad y apalancamiento. Como siempre, yo creo que se entiende todo mucho mejor con algunos ejemplos. Entonces, ejemplo de cobertura, ejemplo de utilizar un derivado para cubrirnos. Pues oye, es que yo tengo un pozo petrolífero y resulta que el petróleo está ahora mismo pues, a ciento y pico dólares el barril y resulta que pues yo no sé si el petróleo el año que viene va a estar a 60 o a 40, y yo de 80 para abajo empiezo a perder dinero. De hecho, llevo bastante tiempo perdiéndolo durante todo el COVID, etcétera, hasta que subió el petróleo, no me compensaba sacarlo porque podía perder dinero muy rápidamente a esos precios de cotización, ¿no? Bueno, pues voy a los mercados internacionales o voy a una casa de corretaje, a un broker, un banco de inversión y hago una cobertura de manera que yo, no a 110 que está, sino que a lo mejor a 100, un poquito por debajo, porque ellos llevan su beneficio, me garantizo la producción para el próximo año a 100 dólares el barril. Yo me estoy cubriendo, es decir, estoy haciendo un hedge sobre mi producción, estoy utilizando un producto derivado para garantizarme que el suministro que yo voy a tener, o sea, la producción de, que yo voy a tener en mi pozo petrolífero, como mínimo la voy a vender a ese precio, ¿no? o al revés, una aerolínea oye, pues quiero cubrirme porque veo que está empezando a subir el petróleo y resulta que de 100 dólares para arriba no me compensa volar los aviones y entonces hago un hedge de manera que durante todo el año siguiente como lo tiene Ryanair o lo tienen todas estas compañías, que lo tienen cubierta la producción o sea, los vuelos de los próximos tres años lo tienen cubierto con el petróleo a 60 y saben que de 60 para arriba no les va a costar y además es que pues oye, pues cuando pase todo ese tiempo tendrán que volverse a sentar a negociar pero pueden intentar hacerlo, sentarse a negociar cuando el petróleo haya ha caído un poco, etcétera, intentan utilizar los mejores momentos del petróleo para jechear la producción a los próximos años. Pues son ejemplos muy claros de coberturas, de utilizar derivados para, para cubrirse. En lo que aplica a nosotros, una cobertura muy simple o muy, muy típica, pues puede ser, por ejemplo, oye, yo tengo una cartera muy vinculada, como hablaba antes, el Eurostox. Oye, pues una cartera que alguien que invierta solo en Europa y que tenga una cartera bastante pues, de bancos y aseguradoras europeos y automovilísticas alemanas, que se parezca bastante al Eurostox. Oye, yo no quiero vender mi cartera aunque yo piense que pueda caer el mercado, porque a lo mejor resulta que si vendo mi cartera tengo que pagar impuestos, o a lo mejor pues, puede presentar alguna novedad una compañía en concreto que yo tengo en cartera que no la quiero vender y quiero mantener la exposición. Pero sí que es verdad que veo que el mercado en general pues, está caro y pues veo más riesgos de lo que está percibiendo el mercado. Oye, pues podemos cubrir la cartera, es decir, salirnos del mercado o bajar nuestro nivel de exposición desde el 100 o el 90 que estábamos, imagínate, y cojo y vendo futuros del Eurostoxx por el mismo importe que mi cartera, y esto sin entrar en detalles de los futuros, imaginaros que el valor contractual de cada futuro del Eurostox son 125.000 euros, oye, pues yo tengo una cartera de 125.000 euros, con vender un contrato de futuro del Eurostox, vender, ¿qué quiere decir? Me pongo corto del Eurostox, es decir, lo vendo antes de comprarlo, oye, lo vendo a 3.000 puntos, si baja a 2.500, yo lo he vendido a 3.000, lo recompro a 2.500 y he ganado esos 500 puntos. Oye, lo vendí antes de comprarlo, me puse en negativo, es decir, debía un contrato del Eurostox, se lo debía a la contraparte a 3.000 y lo recompré a 2.000 para devolvérselo. ¿Qué ha sucedido? Que he ganado 500 puntos en el Eurostox, pero es que mi cartera va a haber bajado, mi cartera de acciones vinculadas al Eurostox va a haber bajado en la misma proporción. Gané por un lado y perdí por el otro, es decir, efectivamente tenía un paraguas, llovió y no me mojé. Es decir, he utilizado un producto derivado para cubrir una cartera. Así que espero que con estos ejemplos la utilización de un derivado como cobertura, como paraguas, para cubrirnos de situaciones posibles futuras eh, haya quedado suficientemente aclarado. Yendo a la compra de opcionalidad, eh, ese pagar una prima de seguro por si pasan ciertas cosas o ese boleto de lotería y que si sucede un acontecimiento extremo pueda convertirse en algo muy grande pues oye, me lo invento, imaginaros que yo conozco una mina en el norte de Canadá, pues que a lo mejor resulta que, que están haciendo una exploración y puede ser que encuentren oro o plata, cualquier metal precioso o algo muy valioso y que de momento la cotización de la acción no lo está recogiendo, y de hecho la compañía como no está obteniendo ningún fruto de su trabajo y está solo gastando dinero, la acción lo está haciendo muy mal, y yo no quiero estar expuesto a toda esa evolución negativa de la acción, o que incluso pueda salir el informe negativo de que no han encontrado nada y que la acción se desplome, pero yo quiero tener la opcionalidad a muy bajo coste de que si el informe de exploración termina saliendo que han encontrado mucho oro y la acción vuela... Es decir, si las acciones estaban a 2 dólares canadienses y de repente dicen que han encontrado ahí un montón de oro, imaginémonos que la acción se pueda ir a 15 o 20 dólares canadienses de repente. Oye, yo no quiero estar expuesto a toda esa pérdida, pero quiero pagar una pequeña prima por la opción de que si la acción se dispara, mi prima se multiplique de valor. Pues puedo comprar una opción sobre esa cotización de esas acciones de esa compañía minera, es decir, comprarme una opción call, como luego explicaré más adelante cuando hablemos de las opciones, que no tengo toda esa caída porque estoy metiendo una cantidad muy pequeña, no estoy teniendo toda la caída de las acciones mientras se está yendo mal, pero si de repente sale una noticia muy positiva y la acción vuela de valor, pues de repente mi prima se va a multiplicar por muchas veces, con lo cual estoy comprando opcionalidad, es decir, tengo la opción de que pasen cosas pero a muy bajo coste. Por último, por dar algún ejemplo del tercer factor que me parece bastante útil para utilizar los productos derivados, como sería el apalancamiento, por daros algún ejemplo de cómo puedes apalancarte, pues oye, pues eh, en un futuro normalmente te piden unas garantías del 5% del nominal asegurado, es decir, por un contrato del Eurostox de 125.000 euros, pues te suelen pedir 5.000 o 6.000 euros de garantía. Oye, alguien puede ocurrírsele pensar que con una cartera de 100.000, si lógicamente te piden unas garantías del 5%, es decir, la 20 parte, tú con futuros del Eurostox con 100.000 euros podrías estar haciendo apuestas al alza o a la baja por 20 veces el valor de tu dinero. ¿Cuál es el problema de esto? Y ahora vamos ahí a los efectos del apalancamiento que van a hacer los dos lados. Claro, si tú estás invirtiendo 2 millones cuando tienes solo 100.000, una mínima variación del 5% del nominal lo que ocasiona es que tu equity la parte que tú has puesto se evapore muy rápidamente, es decir, la cartera de 2 millones tan pronto pasa a 1.900.000, el broker, el banco intermediario, el banco de inversión te va a decir, oiga señor, se le han acabado las garantías, ha perdido el 100% de su capital es decir, una pérdida del 5% como lo has apalancado por 20, 5% por 20 veces, 100%, adiós tu capital completo has quebrado con una mínima volatilidad un pequeño movimiento del 5% en el subyacente que es un movimiento bastante pequeño para un índice. Con lo cual, el apalancamiento pues correctamente utilizado puede ser muy útil porque oye, yo puedo cubrir una cartera de un millón de euros utilizando mucho menos dinero, pero yo tengo que tener la cartera de un millón de euros. No puedo utilizar el apalancamiento para poner muy poquitas garantías, pero que las garantías que yo estoy poniendo sean el 100% de mi capital. Es decir, esto hay que utilizarlo de manera inteligente y con mucha cabeza. De ahí todo eso de, pues oye, hay un dogma de fe en todo esto del Value Investing porque hay una frase muy típica de Warren Buffett que dijo una vez que los productos derivados eran armas de destrucción masiva. Y de hecho, pues eh, hay muchos inversores eh, value muy reconocidos que han dicho pues, que todos los productos derivados pues que no hay que tocarlos ni, ni con un palo y que básicamente pues todo esto de los productos derivados es un arma de doble filo y que es muy peligroso y demás. Entonces bueno pues varios de vosotros me habéis preguntado un poco mi opinión sobre todo esto de si los derivados son armas de destrucción masiva o no. Yo creo que los derivados no son armas de destrucción masiva ni muchísimo menos, sino que son herramientas que en algunos casos pueden ser muy útiles. Pero lo que es un arma de destrucción masiva es el apalancamiento mal utilizado. Y yo creo que Warren Buffett era esto a lo que se refería, porque el propio Warren Buffett dice que los derivados son armas de destrucción masiva y en el año 2008 se carga de opciones sobre índices a largo plazo. Y ha utilizado derivados a lo largo de su carrera con mucha sensatez y muy bien utilizados en diversas ocasiones, con lo cual una cosa es lo que pueda decir él a un inversor poco formado que no sabe cómo funciona el apalancamiento y que cree que debe tener cuidado porque muy rápidamente te puedes quedar fuera de juego utilizando un producto derivado mal utilizado, y otra cosa es la realidad de que son productos que en muchos casos pueden resultar muy útiles entonces mi opinión generalizada sobre todo este mundo de los productos derivados mi máxima en la inversión es simplificar las cosas Cuantas más capas de complejidad introduzcas por el medio, normalmente peor va a salir una inversión. Cuantas más niveles de complejidad, valor temporal, subyacentes, tipos de interés, etcétera, introduzcas por el medio con respecto a la exposición directa o un subyacente, probablemente más difícil es que la inversión salga bien. Entonces, en líneas generales, como me gusta simplificar mucho la inversión, os diría... ¿Productos derivados sí o no? Depende un poco de la formación del inversor y de la capacidad que tenga para estudiar bien las cualidades de cada producto derivado pero por lo general yo intentaría cuando queramos tener exposición a un subyacente a una compañía, a un índice, cuanta más exposición directa tengamos y menos variables haya para que nuestra inversión vaya bien o mal, mejor. Eso como líneas generales, es decir, los productos estructurados del tipo, si el Telefónica me paga un dividendo de tanto y no cae ni un 20% y pasa un año de lectura y al segundo año, todo eso al final son productos que están elaborados en base a que si Telefónica no cae ni un 10% durante los próximos dos años teniendo un dividendo del 6, es porque no ha descontado ese dividendo, es decir, que la acción ha subido lo que ha pagado dividendo más ese dividendo se lo está quedando el emisor del producto derivado, con lo cual la rentabilidad que te van a dar a ti, ellos holgadamente la están obteniendo por otro lado, con lo cual cómprate la acción de Telefónica y ya está, o sea, es decir vamos a intentar simplificar las cosas al máximo, ¿no? Dicho esto y, y por supuesto, pues oye, vamos a simplificar las cosas, primera máxima, y vamos a a invertir directamente en algo entendible. Segundo punto, el apalancamiento es un arma de destrucción masiva mal utilizado. Segunda máxima, es decir, simplificar las cosas. Si no sabes bien lo que estás haciendo o no entiendes bien los efectos del apalancamiento, no lo uses nunca. Y tercera cosa, vamos a ver posibles estrategias que creo que pueden tener sentido para complementar o como herramienta para una estrategia de value investing centrada en inversión en compañías cotizadas a largo plazo. Porque la tercera máxima, y aquí sí que quiero resumir de simplificar las cosas, no apalancarnos y vamos a la batalla con todas las herramientas posibles. Y si vamos a la batalla con todas las herramientas posibles, hay un producto derivado que me parece que, dicho lo de los futuros de cubrir las carteras y todo eso, que puede tener sentido en algunos escenarios, pero hay un producto derivado que me parece que es una herramienta que puede resultar útil, es bastante entendible y además tiene unos atributos que no podríamos obtenerlos de otra manera como son las opciones las opciones son un producto derivado que ahora explicaré que tienen algunas ventajas que podemos disfrutar de ellas asumiendo unos riesgos muy similares a los que ya estaríamos asumiendo con una cartera normal de acciones siempre y cuando sepamos cuáles son los beneficios y qué estamos poniendo en riesgo o qué estamos sacrificando a cambio de qué beneficio pueden tener bastante sentido no entonces Explicando un poco brevemente qué son las opciones, qué es una opción call y qué es una opción put. Las opciones es un contrato derivado en el que básicamente, nunca mejor dicho, hay una parte que vende y otra parte que compra la opción a comprar o vender un producto subyacente en un plazo de tiempo determinado. Entonces, por lo general, hay dos tipos de opciones, las opciones europeas y las opciones americanas. Por lo general las más utilizadas siempre son las opciones americanas, la diferencia aquí principalmente radica en que las opciones europeas sí o sí tienen que llegar hasta el vencimiento y llegado el vencimiento se producen una serie de diferencias entre el precio de strike, ahora explicaré un poco todo esto de los subyacentes y los strikes y todo esto, y hay que llegar sí o sí al precio del vencimiento y entonces hablamos de quién ha ganado y quién ha perdido y las opciones americanas básicamente aunque tienen una fecha de vencimiento, en cualquier momento si se produce la condición de ejecución la contraparte puede decidir ejecutar. Aunque luego veremos que en la práctica muy pocas veces se produce que ejecuten antes del vencimiento. Entonces, hecha esa diferenciación entre las eh, opciones europeas y las opciones americanas, en lo que más nos afecta a nosotros sobre el tipo de opciones que existen, ¿qué diferentes alternativas tenemos a la hora de comprar una opción? Pues podemos tener la opción de comprar un determinado subyacente o podemos tener la opción de vender un determinado subyacente. Esto es lo que se denominan las opciones de compra, se llaman calls, y las opciones de venta se llaman Puts. ¿Y quién puede tener el interés en comprar una opción de compra de un activo subyacente? Pues por ejemplo, imaginémonos que la acción de Inditex cotiza a 17 o 18 euros por acción. Y nosotros queremos tener la opción de que si en un plazo de tiempo determinado Inditex cotiza por encima de 20 euros, nosotros tengamos la opción o, o hayamos comprado el derecho a comprar Inditex a 20 euros. Y alguien podrá decir, pero vamos a ver, si Inditex está a 17 o 18 euros en el mercado ahora mismo, ¿quién puede querer comprar Inditex a 20 euros? Bien, probablemente, eh, como Inditex está cotizando a 17 o 18 euros por acción en el mercado la opción de comprar la venta en un momento determinado valga bastante poco. Es decir, hay poca gente interesada en comprar Inditex a 20 cuando en el mercado te la puedes comprar a 17 o 18, con lo cual la prima que tenemos que pagar o la cantidad de dinero que tenemos que pagarle a la otra parte para que nos venda esa opción de comprar Inditex a 20 es bastante baja. Bien, pues imaginemos, vamos a poner un valor ficticio, imaginémonos que nos cobre pues, un 5% por esa prima de seguro, esa alternativa de, de comprar Inditex a 20 euros, ¿no? Porque como está a 17-18, bueno, pues no nos cobra mucho. Imaginémonos que pues, la firmamos a 6 meses vista. O sea, si Inditex en algún momento de los próximos 6 meses cotiza por encima de 20 euros, yo tengo la opción de comprarla a 20. Y Nos cobra un 5%, el 5% de 20 es un euro. Yo pago un euro por cada acción de Inditex. Por lo general, ya os anticipo que los contratos de opciones... Un contrato de opción son 100 acciones, con lo cual yo, como tengo un euro por acción, tendría que poner 100 euros por el paquete de 100 acciones. Y si llegado el vencimiento, la acción de Inditex estuviese por debajo, no me va a interesar ejecutar esa opción porque podría comprarla por debajo a menos de 20 euros. Pero si estuviese por encima, yo podría decidir ejecutar esa opción y tendría que pagar pues, 100 por 20, 2.000 euros por contrato. Y con eso tendría mis 100 acciones de Inditex compradas a 20 más 100 euros de prima que pagué, un euro por cada acción de Inditex, de cada una de esas acciones que venían en el contrato, pues en total estoy pagando 2100 euros por 100 acciones de Inditex a 20. Bien, ¿y qué sucede si las acciones de Inditex, decía, en el caso de que hayan bajado, ya nunca voy a ejecutar esa opción, con lo cual los 100 euros que pagué de prima los voy a perder, con lo cual el riesgo de pérdida pues, es del 100%, pero ¿qué sucede si Inditex, por ejemplo, llegado el vencimiento, está a 25 euros por acción? Yo tengo firmado un derecho que me los tienen que vender a 20 y he pagado uno por cada una de esas acciones. ¿Cuánto creéis que vale el derecho de comprar a 20 algo que en el mercado está cotizando a 25? Pues, lógicamente, la diferencia. Es decir, esa prima o esa opción ha pasado de valer 1 a valer 5. Es decir, el apalancamiento que hablábamos antes, el efecto retorno sobre nuestra prima que nosotros hemos pagado uno, Inditex se ha ido de 17 o 18 que estaba a 25, es decir, pues ha subido, pongamos, estaba a 18, pues ha subido 7 euros por acción, 7 euros por acción con una acción que estaba cotizando a 18, pues es un 38-39% de subida y nuestra prima, que pagamos un euro por ella, ha pasado de 1 a 5, es decir, se ha multiplicado por 5 su valor, es decir, tenemos un beneficio de un 400%, con una subida del subyacente de un 38-39%, nuestra acción ha hecho por 10 ese retorno. Ahí empezáis a ver el efecto apalancamiento de los derivados. Claro, ¿y esto a cambio de qué? A cambio de que si Inditex no se mueve, que es lo más probable, es decir, a todos efectos iguales exactamente desde el punto de partida, Inditex se quedó a 18 euros, no ha pasado nada, el tiempo ha ido transcurriendo y mi prima pasa de 1 a 0,90, a 0,80, porque cada vez es menos probable... Cuando más cerca esté el momento del vencimiento, cada vez es menos probable que Inditex esté por encima de 20. Es decir, a cambio de que si Inditex sube un 40, mi opción me da un 400%. A cambio de que si Inditex no se mueve, mi pérdida es del 100%. Aquí veis el efecto de los retornos. Efectivamente, si todo va bien y sucede el evento que nosotros estábamos intentando predecir, pues lógicamente el retorno es muy elevado. A cambio de que si no sucede nada, la pérdida también es muy elevada. Dicho esto, la pérdida máxima de un comprador de opciones es la pérdida total de la prima, con lo cual podemos tener escenarios en los que yo simplemente esté apostando la prima que es el 100% o que sea esa la pérdida máxima y vamos empezando a ver que como sucede en el comprador de acciones, la pérdida máxima potencial es del 100% pero la ganancia máxima potencial es ilimitada, con lo cual tenemos una cierta asimetría que es algo que puede resultar interesante. ¿Y qué factores afectan al valor de esta prima? Es decir, diréis, oye, ¿y en qué momento vale 1, en qué momento vale 5, en qué momento vale 0? Pues lógicamente hay varios factores, los cálculos de las primas se calculan por un modelo que se llama Black Scholes, un modelo matemático, que tiene en cuenta diferentes factores, creo que no es el objeto tampoco de este capítulo entrar en una profundidad bastante compleja del cálculo de las opciones, sino daros unas líneas generales de los factores que principalmente afectan al valor de las primas. ¿Y qué refleja este modelo matemático al calcular el valor de una prima o al calcular el valor de una opción en el mercado? Una opción de compra o una opción de venta. El modelo matemático refleja la probabilidad de que ese evento suceda en ese plazo de tiempo. Y esa probabilidad va a ser mayor o menor en función de tres factores fundamentales. Los tres factores fundamentales son el strike. El strike es, oye, los 20 euros que yo fijé de Inditex con respecto a 18 que está cotizando, están más cerca o más lejos. Es decir, ¿va a valer un euro la prima de Inditex a 20, estando a 18, y va a valer también un euro la prima de Inditex a 30, estando a 18? Lógicamente, la probabilidad de que Inditex llegue a superar 30 en algún momento determinado de ese plazo de tiempo fijado, con respecto a la probabilidad de que supere 20, es muy inferior. Es decir, cuanto más lejano esté el strike... Que es lo que se denomina cuanto mi eh, opción más out of demonio fuera del dinero se encuentre, la probabilidad de que llegue a producirse el evento de que mi prima valga mucho es menor, con lo cual la cotización en el mercado va a ser inferior. Es decir, esa prima tiene pocas probabilidades de convertirse en un valor económico alto cuando Inditex eh, está a 18 y mi strike es 30, con lo cual la prima de, de Inditex cotizando a 30 es mucho más baja que la de Inditex cotizando a 20, en las opciones call. Ahora hablaremos de las putas, ¿de acuerdo? Entonces, strike, lejanía al strike, si la opción está justo en el strike, o más elevada o mucho más abajo, eso afecta mucho al valor de la prima. Segundo factor, Oye, cercanía o lejanía al punto de vencimiento, es decir, ¿cuánto plazo de tiempo hay para que esto suceda? Lógicamente, si hoy es martes y la opción de Inditex vence el viernes, pues lógicamente tenemos tres días para que esto suceda, las probabilidades de que Inditex se vaya desde 18 a por encima de 20 en tres días son muy inferiores a si yo me estoy comprando una opción call a dos años vista porque en dos años pueden pasar muchísimas cosas, pueden mejorar el modelo de negocio, pueden sacar una noticia positiva, unos resultados buenos, puede subir el mercado, entonces la probabilidad de que a lo largo de dos años Inditex pase de 18 a por encima de 20 es muchísimo más elevada de que pase desde ahora hasta el viernes, con lo cual las opciones de plazos largos tienen un valor por lo general mucho más elevado que las opciones de plazos cortos. Con lo cual ya tenemos dos variables. La lejanía o la cercanía al strike, al precio que hemos contratado de opción. El valor temporal o el plazo que queda hasta que eso pueda llegar a suceder. Cuanto más plazo, más valor de la prima. Y el tercer factor, ¿cuál creéis que es? El movimiento del subyacente. Es decir, la volatilidad del subyacente. ¿Qué quiero decir con esto de la volatilidad del subyacente? Una acción muy estable, muy tranquilita, que prácticamente no se mueva, que el mercado considera que es muy poco probable que tenga movimientos fuertes porque históricamente no los ha tenido, por lo general va a tener una volatilidad implícita que se llama, o lo que es lo mismo, va a haber menos probabilidades de que sucedan eventos extremos que puedan llevar su cotización por encima o por debajo de un strike determinado. Con lo cual, por lo general, el mercado, cuando la volatilidad de un subyacente es más baja, va a pagar menos por esas primas porque considera menos probable que lleguen a tener un valor alto. Y viceversa, los activos muy volátiles, como se considera bastante probable que en un tiempo determinado, ya teniendo en cuenta el strike, ya teniendo el tiempo que queda hasta el vencimiento, todo el resto de factores iguales, un activo muy volátil tiene más probabilidades de que en ese plazo de tiempo tenga un movimiento fuerte y esa cotización llega a estar muy por encima del strike que habíamos fijado. Con lo cual, por lo general, vamos a resumir que tendríamos tres factores fundamentales que afectan al valor de las primas. ¿Cómo son? La lejanía con respecto al strike, una opción muy dentro del dinero. Oye, y comprar Inditex a 20, bueno, pero si está Inditex a 35, todo el mundo va a querer comprar la venta cuando está a 35. Esto es una opción que está muy dentro del dinero. Su valor prácticamente, o sea, va a ser la diferencia entre los 35 que cotiza y los 20 de la opción. Va a tener un valor altísimo. O Esa prima en vez de un euro va a valer 15 más la opcionalidad de que pase algo más extremo durante ese tiempo. Probablemente valga incluso más de 15, ¿no? Oye, está justo at the money, que, al dinero. La opción de comprar 20 a, cotizando justo a 20, bueno, pues eso va a valer un valor intermedio en función de la volatilidad y de y la diferencia que tengamos hasta el plazo, etcétera Oye, está muy out of the money, ¿quién va a querer comprar Inditex a 80 cuando está cotizando interés a 20? Pues eso va a tener un valor muy bajito. Diferencia con respecto al strike, valor temporal o plazo hasta el vencimiento y volatilidad del activo subyacente. Ya tenemos tres variables que son las principales que nos afectan al cálculo de las primas. Antes os estuve hablando de las opciones de compra. Vamos a poner un ejemplo de ¿a quién le puede interesar comprar una opción de venta? Oye, pues resulta que, imaginaros que alguien puede decir, mira, es que a lo mejor resulta que los próximos resultados de Inditex van a ser muy malos y está la cotización de Inditex a 18 tal y entonces en vez de comprarme una opción de comprar Inditex a 20, de comprarme una call 20, resulta que al revés. Yo voy a hacer algo más extremo y lo que voy a hacer es Quiero tener la opción de que si Inditex cae su cotización, yo quiero poder venderlas a 20. Y están a 18. Oye, pues a 18 venderlas a 20 valen 2, más o menos, ¿no? Dos y pico, a lo mejor te piden un poquito más por el plazo de tiempo que quede y tal. Bien, imaginaros que nosotros decimos, oye, si Inditex se va a 10 y yo he comprado la opción de vender Inditex a 20 cuando la cotización estaba en 18 y me han cobrado 2 o 3 euros por cada una de esas acciones, si Inditex se va a 10 la opción de vender Inditex a 20 va a valer 10 euros de diferencia. Correcto, es decir, nosotros tenemos la opción de vender a 20 algo que en el mercado se puede comprar a 10, con lo cual esa put o esa opción de venta cuando el subyacente cae aumenta mucho su valor. Es decir, lo mismo que hablamos de las opciones de compra, pero para las opciones de venta. Es decir, en líneas generales, a las opciones de compra les beneficia o aumenta su valor cuando el subyacente sube. Y a las opciones de venta les beneficia o aumenta su valor cuando el subyacente cae. ¿De acuerdo? Tenemos ya varias premisas fundamentales en el cálculo de las opciones. Entonces, por terminar con las estrategias compradoras de opciones, de yo compro una opción call o compro una opción put, sabiendo que me va a beneficiar en el caso de la call si el subyacente sube, y me va a beneficiar en el caso de la PUT si el subyacente cae. ¿Cuáles son las ventajas principales del comprador de opciones? Las ventajas principales del comprador de opciones, como su nombre propiamente indica, es que compras opcionalidad, es decir, compras la opción a que tu prima se multiplique de valor pagando una cantidad determinada que suele ser pequeña, es decir... Básicamente lo que hablaba antes de la asimetría en los retornos, es decir, que tu pérdida máxima potencial sea del 100% y tú decides cuánta cantidad inviertes ahí, pero que tus retornos potenciales hacia arriba, básicamente en las call sobre todo porque tienes una opción hacia arriba ilimitada en el precio del subyacente, pues es ilimitado. En las put básicamente, como te beneficia que el subyacente caiga, tu ganancia máxima está limitada a que la acción se vaya a cero con lo cual el valor de una opción de venta en un strike determinado y con la acción valiendo cero, pues el valor va a ser exactamente el del strike, ¿no? Pero en ambos casos, básicamente, una de las ventajas principales es que tu pérdida máxima como comprador de la opción está limitada. Si tú tienes la pérdida máxima limitada, entonces podemos ver retornos potenciales, pero sabes que lo máximo que puedes perder es el 100%. Esa es una de las principales ventajas del comprador de opciones, que compra opcionalidad a un precio determinado, sabe exactamente cuánto le está costando esa opcionalidad. Bien, ¿cuál es la principal desventaja del comprador de opciones? Una de las principales desventajas del comprador de opciones es que como el cálculo del valor de esa prima lleva implícito una volatilidad o lo que es lo mismo estás pagando por esa volatilidad porque cuanto más alta sea la volatilidad más vale tu prima básicamente lo que suele suceder con el paso del tiempo cuando se acerca el vencimiento si el evento no se produce es decir si el strike o, o lo que es lo mismo el subyacente no va en dirección al strike hasta superarlo el paso del tiempo va ocasionando que tu prima pierda valor es decir si tú tienes inditex a 18 y tienes una opción de compra a 20 y Inditex no se mueve de 18, incluso cae a 15, según van pasando los días y el vencimiento es más cercano, el valor temporal cada vez es menor. Lo que hablábamos antes, con menor valor temporal, tú pagaste un euro por cada una de esas opciones, y según va pasando el tiempo, tu prima vale cada vez menos. Con lo cual, he hablado de la principal ventaja del comprador de opciones, principal desventaja del comprador de opciones. Pones el tiempo a correr en tu contra. Según va pasando el tiempo tu opción va valiendo cada vez menos. Si has comprado esa prima en un momento bastante volátil, cuando la volatilidad se relaje, tu prima va valiendo cada vez menos. Con lo cual vamos a darle la vuelta. ¿Cuándo puede ser interesante comprar opciones? Si básicamente uno de los factores fundamentales del comprador de opciones para el precio de esa opción, nosotros queremos comprar las baratas y básicamente uno de los factores fundamentales es la lejanía hasta el vencimiento y además la volatilidad que lleva ese subyacente, ¿cuándo vamos a querer comprar una opción? Cuando está barata, es decir, cuando la volatilidad es baja, vamos a convertirnos en compradores de volatilidad cuando está bajita, es decir, vamos a comprar primas baratas. Entonces, la principal estrategia en la que puede tener sentido comprar opciones en una dirección o en otra dirección es, por ejemplo, oye, quiero ser comprador de opciones call, cuando me interesa comprar una opción call, cuando el mercado está muy bajo. ¿Cuál es la limitación de que el mercado esté bajo? Normalmente cuando el mercado está cayendo mucho, por ejemplo, imaginaros en medio de COVID, empieza a caer el mercado, se está desplomando, alguien con el mercado después de caer un 40% puede decir oye, me voy a comprar opciones del Standard ampers 500 en máximos históricos a 5 años vista y más tarde o temprano va a llegar a máximos históricos. ¿Qué sucede con esa opción? Como le estás dando mucho plazo para que suceda y en el momento de máxima caída la volatilidad es muy alta, porque cuando caen los mercados es cuando la volatilidad es más alta, mucha volatilidad, mucho plazo, esa prima cuesta mucho. No suele ser interesante ser comprador de opciones de ese tipo. Entonces, bueno, pues descartamos la compra de opciones call para beneficiarnos con su vida. Bien, ¿cuál puede tener sentido en un caso de vamos a hacer una cobertura a un precio determinado o comprar una opción que sea como tener unas moneditas o un boleto de lotería, que vale muy poquito porque el mercado considera que es muy poco probable que suceda, pero puedo darle tiempo para que suceda porque como la volatilidad es muy baja, el valor temporal puedo permitirme que sea amplio porque esa prima aún así es muy bajito. Pues cuando estamos en la situación contraria, cuando los mercados están haciendo máximo histórico día tras día, os decía antes, cuando el mercado está cayendo mucho la volatilidad es muy alta, cuando el mercado está haciendo máximos históricos día tras día y está todo muy tranquilito, la volatilidad es muy baja. Entonces, cuando la volatilidad es muy baja, incluso las primas de plazo largo, como el mercado considera que es muy poquito probable que el mercado se pegue un viaje de un 30 o un 40% porque no está sucediendo desde hace mucho tiempo, entonces, pues claro, la volatilidad es muy bajita y la probabilidad de que ese índice o esa acción caiga un 30 o un 40% de aquí a seis meses, pues es bastante poco probable, ¿no? Con lo cual, esas primas, con un strike muy bajo, es decir, oye, si el Standard Poor's está, me lo bueno, invento, 4.500 puntos, la opción de vender el Standard Poor's a 2.000 puntos, pues es que nadie te va a pagar prácticamente nada por ello, porque como está todo tan poco volátil, la probabilidad de que el Standard Poor's pase de, de 4.000 a 2.000 puntos en 6 meses es bajísima, con lo cual esas primas valen muy poquito dinero. Si vale muy poquito dinero, nosotros estamos comprando opcionalidad a un coste muy bajo... Y sabemos que a lo largo de la historia esos eventos se terminan produciendo periódicamente, con lo cual aquí tenemos una estrategia en la que aunque ponemos el tiempo a correr en nuestra contra, porque básicamente la probabilidad de que eso suceda es bastante pequeña y cuando va pasando el tiempo y no se produce nuestra prima que tenía un valor bajo va valiendo cada vez tendiendo a cero, lo que sí que tenemos es la seguridad de que estamos invirtiendo un valor muy bajo en una prima de seguro de que si se produce un evento catastrófico, un COVID, una guerra o cualquier caída de estas en vertical muy fuerte del índice, van a suceder dos cosas. En primer lugar, el índice o el subyacente va a acercarse a nuestro strike, es decir va a entrar en una zona en la que la prima va a valer mucho más, porque el mercado va a considerar que la cercanía a ese strike, como hablábamos antes, es cada vez más probable que lo sobrepase, nuestra prima va a aumentar de valor. Pero es que además va a aumentar mucho la volatilidad. Y nosotros que habíamos comprado cuando estábamos comprando una prima con volatilidad muy baja, éramos compradores de volatilidad. Es decir, estábamos poniéndonos largos de volatilidad, es decir, comprando una prima que llevaba una volatilidad implícita muy baja y que cuando el mercado empieza a desplomarse... Aparte de acercarse hacia el strike, la volatilidad también aumenta. Es decir, dos factores. Me acerco al strike y como hay mucho más volátil, la probabilidad de que llegue a ese strike es más alta. Con lo cual hay dos factores que aumentan el valor de nuestras primas. Con lo cual, esas primas que valían muy poquito, pueden multiplicarse por muchísimas veces de valor. Esto es una estrategia de cobertura bastante habitual en los hedge funds y en inversores de, de, de renombre americanos que la, la suelen utilizar habitualmente suelen contar solo después cuando le salió bien, lógicamente, porque el principal problema de todo esto es que nadie sabe cuándo se va a producir un evento de estas características y por lo general, como las probabilidades de que ese evento se produzcan son bajas por lo general es una estrategia en la que te juegas muy poquito, pero que reiteradamente suele ser perdedora hasta que una de las veces se produce un evento y es muy ganadora ¿no? entonces, bueno, pues es una estrategia muy asimétrica, pero que puede tener sentido en entornos de ese tipo, en el que la volatilidad es extremadamente baja, en el que nadie considera ninguna probabilidad de que suceda ningún evento de este tipo y que lamentablemente sabemos que sí que se su suceden periódicamente, con lo cual bueno, pues metes unas moneditas en una prima que vale muy poquito, compras volatilidad y esperas. Entonces, ahí tenéis un buen resumen de, de una posible estrategia compradora de opciones put que puede tener sentido. Ya antes os di un ejemplo de un caso de comprador de opciones call, pues oye, la minera aquella de oro que resulta que yo no quiero estar durante el camino comiéndome toda la pérdida, sino que yo solo quiero tener la opcionalidad a que si sucede un evento determinado hacia arriba, es decir, ahora acabamos de hablar de opciones put, que si sucede un evento extremo hacia abajo, pues tengo un beneficio grande. Pues oye, la opción el comprador de la opción call pone el tiempo a correr en su contra y deja que pase un tiempo determinado hasta un vencimiento, pero si sucede un evento extremo hacia arriba, pues compra la opción tiene la opcionalidad de obtener un beneficio muy grande si sucede un evento, pero mientras tanto no está soportando toda esa caída de la acción, sino que pone en juego únicamente el valor de la prima. Con lo cual aquí tenemos pues, ejemplos de estrategias compradoras de opciones que pueden tener sentido. Y lógicamente, en ambos casos, como estamos poniendo el tiempo a correr en nuestra contra y el valor de la prima va a ir desmoronándose con el paso del tiempo si no se produce el evento lo que nos interesa es que el valor de las primas sea muy bajito para que si se produce el evento determinado el apalancamiento o el efecto de multiplicador sobre esas primas sea muy alto con lo cual en casi todos los casos si esperamos un evento extremo el valor de la prima va a ser muy bajo siempre y cuando el strike sea muy lejano a la cotización del subyacente es decir, en ambos casos, tanto en el caso de la put que hablábamos antes como en el caso de la call que hablábamos cuando hablábamos de la minera de oro, vamos a buscar opciones denominadas muy out of the money, muy fuera del dinero, es decir, cuyo subyacente esté cotizando muy lejos del strike que estamos fijando para que el valor de esa opción sea muy bajito. Y vosotros diréis, oye Javier, pero tú no habías dicho que en inversión es siempre recomendable poner el tiempo a correr a tu favor. Es decir, hay una de las pocas verdades absolutas en, en la vida y en esto de la inversión en concreto es que el tiempo pasa, ¿no? Y si el tiempo pasa, tiene sentido estar constantemente poniendo el tiempo a correr en nuestra contra. Oye, si no sucede nada, eh, mi prima, según pase el tiempo, va a ir bajando de valor. Con lo cual, por lo general, salvo casos muy extremos, como estos de los que hablaba, ser comprador de opciones es una estrategia perdedora con el paso del tiempo, porque el tiempo pasa y según pasa el tiempo, en vez de tener un activo que va revalorizándose con el paso del tiempo... Tenemos un activo que va perdiendo valor con el paso del tiempo. Y diréis, oye, y si el comprador de opciones con el paso del tiempo va teniendo una estrategia perdedora que con el paso del tiempo va perdiendo valor su activo el act o el derecho de compra que tiene, o de, de venta que tiene en sus manos, el que le ha vendido esa opción, es decir, oye, yo como comprador de opciones pongo el tiempo a correr en mi contra, ¿quién lo está poniendo a correr a su favor? El que me ha vendido esas opciones. Con lo cual, Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Oye, Javier, ¿se puede ser vendedor de opciones? Sí, se puede ser vendedor de opciones. Y esta es la estrategia principal de la que vamos a hablar hoy. La venta de put cubierta y la venta de call cubierta. Y diréis, oye, ¿cómo se va a vender una opción antes de tenerla? Porque tú para vender una acción de Inditex necesitas tenerla casos de que te pongas corto y te la presten, oye me quiero poner corto de Inditex, alguien que tenga las acciones me las presta, las vendo a 20, cuando se van a 10 las recompro en el mercado y yo he ganado desde 20 que la vendí primero hasta 10 que la compré después, pero lo que pasa es que lo hice al revés de lo que se suele hacer, la vendí primero antes de comprarla. Pues en el caso de las opciones es muy similar, lo que hacemos es darle la vuelta y la contraparte nos convertimos nosotros en ella, yo soy el que vendo la opción antes de comprarla, y alguien me compra esa opción por el otro lado, con lo cual le damos la vuelta a la tortilla. Bien, ¿quién puede estar interesado en vender una opción antes de tenerla? Vamos a ver algunos casos de venta de put o venta de call y cómo son las variables que afectan a cada uno de los dos casos. Entonces, empezamos por la opción call. Imaginémonos que yo tengo unas acciones de Inditex en mi cartera que están cotizando a 18 euros por acción, más o menos, y que yo digo, oye, es que la valoración de Inditex pf, empieza a estar un poquito ajustada. Caray, si, si Inditex eh, se pusiese a 20, yo las vendería las acciones. De momento a 17, 18 no, estoy cómodo, pero si se pasasen de 20, voy a poner una orden de venta limitada de manera que si Inditex llega a 20, se me ejecuten y me las vendan al mercado las acciones. Bien, nosotros en vez de hacer esto, podemos venderle a alguien la opción de compra, es decir, darle la vuelta a la tortilla. Antes hablamos de compro una opción call que si sube en Inditex me la compran. En este caso, si nosotros estamos vendiendo una opción call a alguien que tiene la opción de comprarla a 20, esa persona si Inditex pasa de 20 hacia arriba me va a exigir que yo cumpla ese contrato, es decir, que le venda Inditex a 20. Es decir, lo mismo exactamente que una orden de venta limitada de, de Inditex a 20. Con lo cual, en vez de meter la orden en el mercado, nosotros podemos decir, oye, señor, te vendo la opción de comprar Inditex a 20. Si Inditex se va hacia arriba, tú ya te empiezas a beneficiar. Pero mientras tanto, cuando Inditex está 17-18, él, por tener esa opción, ¿qué tiene que darte a cambio? Te tiene que pagar la prima. Es decir, si tú pones una orden de venta limitada de Inditex a 20, nadie te paga nada y tú ya estás teniendo todo el downside, es decir, 17, 18, 19, 15, 14, 13, de ahí para abajo, básicamente tienes todo el downside, es decir, la posible caída de Inditex ya te la comes como propietario de la acción de Inditex, pero le has puesto un techo, porque tienes una orden de venta limitada a 20, de manera que si Inditex sube a 20, se te venden, pero de ahí para arriba ya no lo disfrutas. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, con la gran diferencia de que mientras Inditex no se mueva, te están pagando primas por el camino. Es decir, la orden de venta limitada a 20 la tienes exactamente igual, pero mientras no pase de ahí te pagan un euro otro, euro, otro euro, otro euro, otro euro cada vez que pase el vencimiento. Esto es lo que se denomina una call cubierta. ¿Por qué una call cubierta? Es una call cubierta porque si en algún momento pasa de 20 y alguien me la ejecuta, yo la tengo cubierta porque tengo las acciones de Inditex en mis manos. Con lo cual lo único que tengo que hacer es entregárselas. Con lo cual es una herramienta muy útil para vender compañías que nosotros a un precio determinado ya las quisiésemos vender, pero mientras no sucede te van pagando una renta o un yield o es una especie de dividendo a sumar a la rentabilidad que tú lleves en acción que es mucho mejor que poner una orden de venta. Y diréis, ¿cuál es la parte mala de todo esto? La parte mala, pues vamos a compararlo con la opción de venta o con la orden de venta limitada de toda la vida. La parte mala es que, básicamente, nosotros de 20 hacia arriba no disfrutamos del upside, es decir, estamos capando el upside y hacia abajo toda la posible caída del subyacente, es decir, toda la caída en DTS nos la comemos porque tenemos las acciones. Claro, esto sucede exactamente igual con una orden de venta, con lo cual, frente a la opción de ponerle una orden de venta limitada a 20, la venta de la call cubierta, tiene mucho sentido porque mientras tanto estamos metiéndonos la prima en el bolsillo reiteradamente cada vencimiento. Entonces, ¿cuál es el riesgo principal de la venta de calls? Es decir, oye, soy un vendedor de call a otra persona que es el que compra esa opción y yo realmente lo que le estoy entregando es la opción de que él compre Inditex a 20 y yo se la tenga que vender. Pues el riesgo principal de la venta de calls es que la subida del subyacente es ilimitada. Entonces, si una acción se pone a subir muchísimo, el riesgo de la venta de calls es hacerlo de manera descubierta o lo que es lo mismo, no tener las acciones en tu bolsillo, porque la venta de calls descubierta es una de las estrategias con opciones que más riesgo tiene, porque es ilimitada la pérdida, es decir, imaginémonos que Inditex se va a 30, 40, 50 100 para arriba y yo tengo que vendérselas a 20 y el precio al que yo tengo que comprarlas en el mercado para entregárselas es ilimitado puede llegar hacia arriba, no tiene techo con lo cual es una estrategia peligrosa en la que yo recomiendo que quien venda calls lo haga siempre sobre acciones que tenga en la cartera y como sustituto de una orden de venta limitada. Dicho esto, ¿qué rentabilidad nos puede ofrecer? Y esto vale para tanto las puts como para las calls. Oye, si Inditex estaba a 20 o Inditex estaba a 17 o 18 y nosotros ponemos un strike de 20, pues si nos pagan una prima de un euro, nosotros lo que tenemos que hacer es, oye, nos hacemos una calculadora y decimos, oye, pues Inditex, eh, strike 20, me pagan una prima de un euro ¿a cuántos meses? Oye, pues imaginémonos, a tres meses vista, me pagan un euro. ¿Un euro sobre 20 cuánto es? Nos hacemos una calculadora de TAE y anualizamos esa rentabilidad. Oye, me pagan una prima de un euro. Un euro sobre el strike de 20 son 5%. Oye, el 5%, a 3 meses lo dividimos entre 90 días, lo multiplicamos por 365, es que un 5% a tres meses estamos hablando de que hay que multiplicarlo por 4 para convertirlo en una rentabilidad anual. Estamos hablando de un 20% TAE, entonces estamos hablando de rentabilidades muy interesantes solo por esperar. Claro, y alguno dirá, oye, ¿y por qué no hacemos esto constantemente con todas estas acciones en vez de estar...? Claro, no hay muchas acciones que te den una talla de un 20. Claro, el problema de todo esto es que el cálculo de las volatilidades y del modelo de Black Scholes ya tiene en cuenta que no puedes estar constantemente con las acciones de Inditex en el bolsillo embolsándote taes del 20 constantemente porque en algún momento determinado Inditex se va a 20 a 35, a 40, a 50, tus acciones las tuviste que vender a 20, te quedaste fuera y a lo mejor pues sumaste un 5 o un 10% pero capaste el upside y en el mercado a largo plazo que crece y que el mundo crece a largo plazo y que tenemos negocios que crecen estás con una estrategia de venta de col cubierta capando el upside de tu cartera. Con lo cual, solo es sustitutivo de una compañía que tú ya quieras vender, y si ya la quieres vender, claro, pues estar esperando a que a ver si supera este precio para venderla y tener el, el downside de una compañía que tú ya te quieres sacar, pues aquí ya entra dentro el riesgo la gestión de cada uno ¿no? pero por lo general cuando tienes que tomar una decisión de venta, normalmente pues eh, hay que ser consciente de que no conviene quedarte con el riesgo del downside encima ¿no? con lo cual pues oye, para casos muy concretos en los que yo ya esté muy cerca de mi precio y le ponga una opción call y empieza a rascar primas, pero que básicamente pues ya sería un sustitutivo de una orden de venta puede tener sentido y diréis oye y si nosotros podemos utilizar la venta de calls cubiertas como sustitutivo de una orden de venta no podemos hacer lo mismo para sustituir una orden de compra es decir oye pues imaginémonos la acción de Inditex está a 18 oye es que como si pusiese a 15 me resultaría súper interesante comprar las acciones de Inditex y además es que tengo el dinero preparado voy a poner una orden de compra a 15 y si cae hasta ese precio que me las compren Bien, pues esto es exactamente lo mismo que hacer una venta de put cubierta. Es decir, le entrego el derecho a otra persona que tiene las acciones de Inditex de que si Inditex baja de 15, me las venda a mí. ¿Y cuál es lo interesante de todo esto? Que esa persona, básicamente, por cubrirse de Inditex de 15 hacia abajo, me tiene que pagar a mí porque está cubierto, es decir, tiene la posibilidad de que Inditex suba para arriba mucho, pero el riesgo de 15 para abajo lo tiene limitado. Exactamente lo mismo que me pasaría a mí si tengo una orden de compra limitada puesta a 15. Es decir, si Inditex está 18 a 19 y se va a 35, yo con mi orden de compra a 15 me quedé fuera y no cogí el upside. Pero si Inditex se va a 16... 15 me las venden, 14, 13, 12. El downside de 15 hacia abajo ya lo tengo con mi orden de compra. Con lo cual, el riesgo de 15 hacia abajo ya lo tenía con la orden de compra y el upside no lo tenía porque no había comprado las acciones. Pero mientras tanto, en vez de tener una orden de compra puesta en el mercado de la que no disfruto de absolutamente nada porque todavía no tengo las acciones, me están pagando primas constantemente por esperar. Y decíamos, ¿por qué cubierta? En el caso de la venta... De call es cubierta porque yo tengo las acciones para entregárselas si se ejecuta. Y en el caso de la venta de put, ¿qué es lo que yo tengo preparado? Lo que yo tengo preparado es el efectivo. Tengo el dinero preparado para comprar Inditex y baja de 15. Con lo cual, venta de put, también tenemos que tenerla cubierta porque si se produce el evento Inditex baja, me van a ejecutar la venta de esas acciones a 15, me las van a dar y yo tengo que tener el dinero para atender esa venta. Con lo cual, importantísimo, en la venta de puts, también tenemos que hacerlo de manera cubierta, porque si no lo hacemos, lo que estaríamos es jugando con apalancamiento excesivo, es decir, estaríamos sobreapalancando un nominal que no tenemos, porque no nosotros estaríamos comprometiéndonos a comprar a 15 y cuando Inditex de repente empieza a bajar y el valor de la prima que yo he vendido empieza a aumentar, yo la vendía a 20 céntimos, empecé a aumentar el valor de esa prima, mi pérdida está aumentando, porque cuando es más probable que me ejecuten, en la venta de puts el valor de las primas sube, y viceversa en las calles, cuando de repente empieza a subir el, el subyacente, el valor de la prima que yo he vendido empieza a aumentar, con lo cual me está yendo en mi contra. ¿Con esto qué quiero deciros? Pues que oye, pues tenemos dos estrategias cubiertas, en una tengo las acciones y rentabilizo esas acciones mientras no se me dan vendido, y en otra tengo el efectivo... Y en vez de tener las órdenes puestas, como ya me estaba exponiendo al downside o a la caída, estoy rentabilizando esa orden de compra o ese dinero en efectivo a taes que pueden ser muy elevadas. Oye, pues es que Inditex está a 17-18. Si, si tú la comprarías a 15, es decir, ya estás soportando el riesgo, por esperar te pueden estar pagando taes muy elevadas. Oye, pues no utilices una orden de compra limitada a 15 cuando puedes estar mientras esperas rentabilizando ese efectivo a tais muy elevadas. ¿Por qué te pagan esas tais tan elevadas? Oye, pues no compres las acciones, quédate solo con el efectivo y solo haz venta de puts. El mercado ya sabe que de vez en cuando las acciones de Inditex se van al cielo y no tienes nada más que un 5% que te pagaron por esa put, cuando sin embargo sí que tendrías el upside si tuvieses las acciones, y también pasa a veces que se van a 15, a 14, a 13, a 12, a 8, y tú te comes todo el downside, y un 5, 10, 20 que ha sido sumando por primas no resulta suficiente para el riesgo de caída que tú tienes, con lo cual, dos herramientas muy útiles para básicamente ir ingresando primas por las acciones que tienes en cartera y que quieres vender, o por el efectivo que tienes en cartera y que quieres invertir y aún no has invertido y quieres rentabilizarlo, pero que hay que usarlas con mucha cabeza y siempre de manera cubierta. Entonces, por concluir un poquito y más centrándome en la venta de puts, que es la estrategia principal que utilizan los value investors o los inversores en valor, de oye, pues me gusta mucho esta compañía, pero tú tienes una empresa analizada y sabes que de tal precio determinado para abajo te gustaría y que somos inversores que nos gusta esperar para comprar barato, pues aquí tenemos una herramienta muy útil para poder rentabilizar el dinero mientras esperamos. Y básicamente, como el downside ya lo tendríamos y nosotros sabemos lo que estamos comprando, en compañías que estén muy bien analizadas y que tú las conozcas muy bien y que sepas qué hacer cierto precio las quieres tener en cartera que te paguen por esperar tiene mucho sentido con lo cual todo esto de las armas de destrucción masiva nada de derivados etcétera etcétera pues vemos que la verdad es que la venta de opciones pues para un inversor en valor en una compañía que tiene muy analizada y que al final estás poniendo a correr el tiempo a tu favor porque lo pones a correr a tu favor porque que hablábamos antes que el precio de las primas oye Inditex si está a 18-19 me da una un euro por acción por comprar Inditex a 15 si no pasa nada ese euro se va a ir desplomando de valor, me han entregado una prima de un euro, llega el vencimiento, vale cero, me la quedé en mi bolsillo, no se ejecute otra vez, pues otra prima de 15, otra prima de 15, otra prima de 15, un euro, un euro, un euro, 5%, 5%, 5%, 5%, con lo cual estás poniendo el tiempo a correr a tu favor, porque si no pasa nada, tu prima va bajando de valor, y tú la vendiste antes de comprarla, con lo cual te la vendiste a uno, y cuando llega el momento de vencimiento, vale cero, te han entregado un valor, previo de un euro por acción, que era un 5%, y mientras tanto te has quedado esperando porque no se ha producido el evento de que la acción llegue al precio al que tú la comprarías. Con lo cual, tiene sentido ser vendedor de opciones porque básicamente, pues, si baja la volatilidad, tu prima baja de valor... Si se acerca el momento del vencimiento, tu prima baja de valor y en el escenario en el que la prima puede subir de valor y te puede ir en tu contra, ya lo tendrías con una orden de compra limitada, que es me comprometo a comprar Inditex a 15. Bueno, pues si sucede, las compras a 15, que es lo que querías. no Importantísimo, las compras a 15 menos todas las primas que hayas ido acumulando. Es decir, en vez de comprar a 15... Imaginémonos que solo a la primera ya te ejecutan, oye, pues 15 menos 1 es que la has comprado no al precio que querías, sino a 14 todavía por debajo, de, con lo cual es mejor todavía que una orden de compra limitada a 15. Entonces, por concluir un poquito todo esto de las opciones, que sé que es un mundo complejo y que seguro que generará muchísimas dudas, y oye, la col cubierta, oye, la put, oye, hay, hay muchas eh, variabilidades, el modelo de Black Scots, las griegas, pues todo este tema tan complejo en el que no he querido entrar para no hacer el episodio demasiado complicado, ¿no? La delta, eh, la, la teta, la gamma, la, hay muchas eh, griegas que afectan al valor de los opciones en mercado y que quien quiera pues podemos hacer algún capítulo quizá más avanzado, pero hoy quería explicar simplemente las premisas fundamentales de todo esto de la compra de opciones la venta de opciones y demás. derivados sí o no? Bueno, pues como buen gallego depende, ¿no? Es decir, es una herramienta es un complemento y lo que es un arma de destrucción masiva es el apalancamiento mal utilizado. Con lo cual, ¿derivados? Sí, en algunas ocasiones ¿Apalancamiento? Por lo general no y nunca en niveles excesivos y sabiendo utilizarlo muy bien. ¿Opciones? ¿Por qué no? hay que ir a la batalla con todas las armas posibles y yo creo que para un inversor en valor esta estrategia de poner el tiempo a correr a tu favor tiene sentido, pero siempre como complemento a una estrategia basada en fundamentales nada de especulación, nada de análisis técnico, me compro esta opción y especulo con que va a subir y va a subir a tanto y si no se produce el evento, mi prima se desploma, ser comprador de opciones en general pues no me parece interesante, entonces complemento de una acción en fundamentales compañías que tengamos muy analizadas y que nos gusten mucho y que nosotros sepamos que tenemos el upside de la compañía que tenemos en las manos y que utilizamos la venta de opciones como sustitutivos a las órdenes de compra y venta para que nos paguen mientras tanto por esperar. Oye, entonces, pues ¿cómo es esto de disfrutar del upside y no cortar la posible subida? Oye, pues por lo general, pues eh, si tú te gusta la Inditex y quieres tener, oye, pues si tú quieres tener la posibilidad de que revalorice las acciones de Inditex mucho durante el tiempo, pues oye, ten ya algunas acciones Inditex en tus manos, si tú ya tienes unas cuantas acciones Inditex y con un, pues imaginemos, una posición del 4% de Inditex, oye, pues el 1% adicional que podría llegar a tener, pues puedo estar haciendo venta de puts ahí por si se me llega a ejecutar y estar rascando primas o una TAE muy buena sobre el efectivo que tengo en la cartera, pero lógicamente el mundo a largo plazo crece y si invertimos en buenos negocios todavía más, ten el upside total de que las acciones de una compañía determinada puedan subir mucho, cosa que no tienes solo si estás vendiendo opciones. Con lo cual, complemento a tu posición original. Oye, lo mismo, pues la venta de, de opciones call. Pues oye, pues tienes que hacerlo como un complemento a unas acciones que tú ya tienes en la cartera y que lo utilizas como un sustituto de una orden. Es decir, por favor, no cortar el upside de una acción que tú ya tienes. Tienes que tener acciones en cartera y esto es un complemento más y siempre siendo consciente de los riesgos. Y siempre, siempre intentando poner el tiempo a correr a nuestro favor. Es decir, el tiempo inexorablemente pasa, vamos a invertir en negocios buenos cotizados a largo plazo y utilicemos las opciones como una estrategia complementaria, como una herramienta más. Y siempre poniendo el tiempo a correr a nuestro favor porque inexorablemente pasa. Y para poner el tiempo a correr a nuestro favor, por lo general, como las opciones con el paso del tiempo pierden valor, lo ideal, en la mayoría de los casos, es ser vendedor de opciones, no comprador. Así que sin más, creo que por hoy ha sido suficiente sobre todo este tema de derivados y opciones. Os remito a que me hagáis las preguntas que consideréis oportunas y las podemos eh, juntar para hacer otro capítulo posterior más avanzado sobre derivados y opciones. Y sin más, pues nada. Invitaros a que, como siempre, si os ha parecido interesante, lo compartáis con vuestra gente cercana y a que nos deis la valoración de 5 estrellas en Spotify, que vamos por más de la mitad de nuestro camino, nuestra meta volante de 500 valoraciones y ya tenemos pues casi 270 una cosa así. O sea que muchas gracias por estar ahí cada semana y hasta el próximo capítulo.